0: 是今天又要变成又红又专的糖糖，
1: 我是平时不红不专，但是今天特别想红想专的小山
2: ，我是公谷<笑>
1: <笑>。哎，显
0: 显得我话好多，显得我们两个好傻。<笑>对呀、啊，对大家十一过完了，就是十一是我们国庆嘛，那我们今天想给大家聊一个，其实应该是在十一当中推荐，是。后来我们又想了想呢。它不应该只是十一的事儿的，哎，一个漫画和动画，嗯、哎呀，前缀好长啊<笑>、嗯，好累啊，绕口令，嗯，嗯那年那托那些事儿、嗯，嗯
2: ，咱们过十一哈，都知道十一放七天假，光想着七天假了，嗯、但十一是一个国庆的日子，谁说的啊？
1: 上期节目的时候，我们不是说了吗？啊，我们又要为祖国做贡献了呀，这十一假期放完了。我做贡献
0: 了，我
2: 我的这个这个思想境界没您那么高嘛，不是？<笑>不是,是
0: 你也做贡
1: 献
2: 了？对，我出去旅游花了点钱嘛。<笑>对啊是，但是啊，咱们建国到今天七十多年，尤其我们这代人，感觉不是特别强，觉得好像 11, 啊不，我很强，你老他妈撤我台，<笑>这个啊、可能
1: 就是因为他是个北京孩子，嗯。就是，所以这个感觉你觉得算特别强烈。我我我不是地域歧视啊，因为我和糖糖，我们那边的属于当年的那个刚建国那会儿，我们算是三线，嗯，属于那种我我们国家的那种战略大后方，嗯，所以会有很多很多，就是接触到那种军工啊、嗯，或者说是那种、嗯，呃，从因为要建设、啊、要建设国家嘛，所以有这样的
2: 人是吧？从那个
1: 全国各地迁过
0: 去的、嗯，所以其实西安是一个人口非常非常的。砸的一个地方、嗯，对，然后加上我交通中枢嘛，对，嗯，加上我还是因为家里有很多的老军人，嗯，所以呢，我一直沉浸在这样被教育的环境当中，所
2: 以你就得是又红又专的、哎，是不是？要
0: 不然的话，这这么多年的有伟家风啊，这个对是不是？哎，你怎你怎么说话像像我爸一样我我？我刚认识唐唐的时候，我就惊了，他就是一个
1: 沉迷士兵突击的一个，是
2: ，对对对对，对今天大家又回听到士兵突击、嗯，对对对对。所以，为什么要今天聊那年那图那些事儿？是因为这个作品里头讲述了我们国家从一贫如洗到今天为止发展成今天这样。嗯、我们国家经历了很多很多，嗯，难也好，苦也好，嗯，包括到后来的，我们终于成长起来了，我们终于强大起来了，嗯，这样一个整个的过程，嗯，而这些过程里有很多很多故事，很多很多细节，是我在看这个作品之前不是特别了解的，对，因为我们的历史上了这课
0: ，对，因为历史书是没有办法把历史事件当中所有的细节，对，都去展现给大家的，对，那历史书可能更多的是向你梳理一个。比较完整的历史观，他、哎、告诉你大概是什么年份，嗯、大概有了哪些事情、嗯，会告诉你一个相对简单的一些脉络。嗯，但其实历史事件之所以动人，嗯，是就是因为那些细节。没错，嗯、
2: 没错。哎，说真他妈好说的。哎
0: 呦喂，嗯、不容易啊,啊！听见你夸我啊,啊。去年
1: 是抗美援朝胜利七十周年。嗯嗯，刚好我们在座的糖糖，嗯，他爷爷嗯，嗯，也是当年参加过这场战争的。
2: 对，嗯。老干部，
1: 而且那年那通那些事儿，他、嗯、其实这整个的这个故事最主要的起、嗯、是从抗美援朝战争，对，他的开篇是从这儿开始讲的、嗯，对，嗯，他前面就是简单的交代了一
0: 下，一就开始讲抗美援朝。对，漫、嗯、画的话，第一话就是、
2: 嗯，对，嗯，所以咱这回在十一过完节之后回来，嗯、咱们赶紧录这期，嗯，目的也是说。想跟大家分享，我们看这个作品看完之后我们的感受
1: 。嗯，而且其实这个作品应该是你们两个要看的比我要早的多的多的多
2: 的多、嗯。嗯，
1: 然后我基本上是被谷歌催着看，<笑>赶紧看，赶紧看。嗯，他跟我说，嗯，
2: 他根本不想看一开始
1: 。对，因为其实我早就知道，但是、嗯、然后我一直对这一类的。就是、作品作品
2: 没抱太大期待，就
1: ,就没有什么感觉、嗯，就因为经常听很多人在说说说说,说、嗯，我一直没有找出来这个看的动力。嗯、结果是被谷歌催着的，嗯、他跟我说：“你看二十话。嗯”然后我一下也没收住，嗯、<笑><笑>我看着看着，然后就一直跟他说：“我操，真的好看，<笑>也太他妈好看了吧！”这个漫
2: 画就没停下来是吧、嗯？完
0: 全停不下来，没错、嗯。我
2: 当时看也这感觉。嗯
0: 、我当年看他的时候，有一种在看《黑猫警长》的感觉。最开始、嗯、就是看你一个小森林里面发生的那点事儿。啊哎我觉得他会让我有一种终于不用再去。
2: 背负着什么？很沉重的包袱对对对对对对对对，然后要
0: 先搞清楚联合国是什么样的机制，嗯、然后完了我们五常是什么、嗯，不用考虑这些基础的历史背景，嗯、你可以没有这些知识、嗯、没有关系、嗯，然后但你能看得懂他在讲什么，嗯、所以当年我看他就跟我小的时候看黑猫警长是一个感觉、嗯哦，而且看着看着就燃了起
1: 来
2: ，对、啊呃，对
1: ，就燃了起
0: 来，太意外了，因为这个漫画吧，说实话，
1: 它就是一些特别粗糙的一些线条，<笑>这些
2: 真的是简笔画，<笑>据说
1: 那个。作者麻蛇，
2: 嗯，逆光飞行，刚开始
1: 是用那个鼠标画的嘛，嗯，然后所以那个线条真的是，你看，我的妈呀，然后那个他写的那个字儿，我、嗯、特别丑，太丑了。<笑>就有时候丑的你都认不出来，嗯，但是
0: 意外的就完全能进去。嗯
2: 嗯、内容为王，人家、嗯、是吧？真的，是的
0: ，是的、嗯。然后我也很意外、啊，我一直以为他是一个,、嗯啊、一是一个每做一期他都会想的很清楚，这期大概要讲什么故事，要、嗯、讲什么内容，重点是什么，会像我们一样有一个非常详细的策划。嗯，但好像人家就是。每一次就是神来之笔，提笔就画。哎，不是
2: 神来之笔，每每一画都神来之笔。我觉得这就是
0: 有点有点
1: 过了，有点啊，有点过了。对不起,对不起，对不起，不要命了。他,他肯定是没有提纲的，嗯、因为他每一画吧，忽长忽短，对，忽大忽小，忽多忽少。<笑>就是
2: 他作为一个漫画来说，没有那么多条框限制，嗯，对，是吧？没有说今天画几篇，画几页才能交稿，嗯、没有、嗯，人就随笔就来、嗯。所以有的时候还要画一些我自己不想画的拖更的剧情。<笑>哦
1: ，就拖更比那个正正片画。画的还多，<笑><笑>对，这
2: 这大哥也是一自由人是吧<笑>对对？这个咱一说那年那兔那些事儿啊、嗯，其实可以分两个角度说，一个是漫画，嗯、一,个
3: 画一个是动画，对，嗯
2: ，直观上来说，好像我个人感受是动画一下火了
0: ，对，动画更有名，<笑>对，嗯
2: 、在但是在动画之前，人家其实已经连载了三年的这个漫画,漫画、嗯、啊，我是那年在上班的时候，<笑>上班过程中摸鱼的时候，不小心搜到这个，因为我之前也做过一段时间军事节目，嗯所以就是在那个时候，你得四处看点，这知识知识储备不够嘛，你得去、嗯、去了解。哎，东搜西搜搜着了、嗯，就跟小山一样，我就是一看光机，这一篇稿都没写，嗯、<笑>就愣是<笑>愣是看了一整天
0: 。谷歌老领导，请一定收听一下我们这期节目。没
2: 有，后来一看他也看啊<笑><笑>。所以就是在看这个的时
0: 候，谷歌老领导后来发现，
1: 哎呦，这孩子看完了以后做军事节目做得更好了，提升
2: 了，后来就给他顶了<笑>
1: 思想性<器>。<笑>
0: <笑>思想境界不一般了
2: <笑>。漫画儿，尤其指代漫画这个作品，从咱的眼光看，就像是瞎画的似的。
0: <笑>对，它真的不是传统意义上会去理解的那种。哎呀，画,画工、嗯、特别的精致、啊，剧情经过严谨的推敲，呃、嗯，然后给你设计各种环节等着反转的那种，嗯、还有包括想象力爆棚的那种漫画不是。嗯。你要抱这种期待来了、嗯，那你预期会严重踩坑、嗯。对、嗯，但
2: 是何不接受？有一个这么有趣的新形式的东西呢，我觉得它还挺有意思的。对，它是简笔画的极致、嗯，就是我看过的啊，嗯、咱不敢说太狠了、嗯。看的过程中，我们虽然看上去这个画的特别粗糙哈，乱七八糟，包括小山说那字儿糊他妈写，哦，<笑>哦丑，啊、嗯。对，但是我感觉就是他把这些小动物们的表情和姿态描绘的，嗯，太他妈漂亮了，真的，就是每个小动物。他的表情，在必要的那些情节下，那些表情真的淋漓尽致，特别特别到位。嗯、特别
1: 是吐、嗯哦，还有脚盆鸡，哦、<笑>脚盆鸡因为老包着，哦、老包着半张脸。这时候你
2: 应该说他呃，人家是鹤了，是鸡吧
1: ？<笑>不说鸡不说八，文明你我他。对，是鸡吧？嗯、是鹤
2: 。<笑>这个作品里头实际上是把啊哈哈、哦，对，糖糖那儿居然有一玩偶。哦
0: 唐的，我说糖的，跟在在录音的同时，我突然间意识到我们家有一个小兔子，还是
2: 正版的是吧？真的，你给麻蛇捐钱了
0: ？我朋友送我的，还戴着绿军帽呢、啊。嗯。你果然是又红又专、啊。我们视频突击的小伙伴送我的。嗯、哇哦，好，摆在中间，我们录这一期。
2: 看着他录这个作品，其实给大家没看过的先说一下啊，他把我们中国这片区域，嗯，叫做种花家、嗯
0: 。对，那为什么叫种花家呢？
2: 就是中华家嘛，对，它全都是这些影射。对，然后我们中国呢，在这个作品里头，我们中国的形象、人们的形象是小兔子。嗯，美国呢，因为我
1: 们中国人还有一撮人的形象是小兔子。对，<笑>对
2: 在台湾省生活的这些小兔子被剪了耳朵，其实不是，其实是影射的人家蒋蒋蒋伟、蒋、嗯、院长对。对对对，是小兔子。然后美国是人家国家的标志形象，是白头鹰。对、嗯，为什么中国设计成小兔子呢？我看过一说法，<笑>说是中国有个说法叫“兔子蹬鹰”，是吧、啊？就是鹰抓兔子，但是兔子往往能给鹰给蹬折了。嗯，所以就是
1: 那我自己解读，我就觉得，嗯，就是兔子急了
0: 会咬人。就你，你别欺负我。哎，哎这个是我听到过的那种，
2: 啊嗯嗯、有道理，有道理
0: 。对，看看起来萌萌的、可可爱爱的、人畜无害的。嗯嗯。
2: 但是这个作品里兔子还有一个形象，就是一只黑兔，<笑>是
0: 吧
2: ？这兔子，它
0: 有时候是全黑，有时候是黑个半张脸对，有时候是肚子黑了
2: 。对，啊、嗯，就是这个兔子，大多数情况是它跟着的影子是一个龇牙咧嘴、红着眼睛的一只兔子，但是表面是一个笑眯眯的一个小乖兔。哎、对,、哎、对我觉得这个某种程度上讲也是挺有影射价值的，是吧？嗯。日本描绘成了一个鹤，嗯，系着小偷头,头巾的一只鹤<笑>
0: 。你要不说我都不知道它是鹤。
2: 对，但是它就
0: 像一个胖鸡
2: 。对，就是小鸡儿、小雏鸡儿的感觉对对对。所以
0: 它的外号叫做“脚盆鸡”
2: 。对，但是人家明明,明是鹤啦，是鹤啦。<笑>鹤啦<笑>对，然后英国是一只大牛，嗯，呃，法国是高卢雄鸡嘛。对、呃，就你看，它这些小动物的角色都是和自己国家某种程度上讲是相关的。
4: 印
1: 度是象。
2: 白象，然
1: 后呢？越南是猴儿，对、嗯。然后巴铁是巴巴
2: 羊，对，巴巴羊。哎、嗯，那小
1: 羊也很可爱。
2: 对。然后中东
1: 国家就是各种、嗯
0: 、各种打扮的骆驼的，对
2: ，就都特别形象。你一看，嗯、看两眼，因为这个作品，我觉得它比
0: 国旗好认。呃，反正<笑>国旗我到现
1: 在都认不了，<笑>我也就能认识五星红旗。就像
2: 黑白<笑>黑白图，你把德国、法国你搁一块儿，<笑>完了，俄罗斯。<笑>这谁都是
0: ，让<笑>我,我一下子有道理了。是不<笑>是？我爸，我爸是特别喜欢在奥运会的时候考我，这个国旗是哪个国家对、嗯，然后我每次都答错。哎
2: ，你爸都能分清楚吗
0: ？啊，他因为他天天看那些体育比赛，我记不住啊，哦、然后就挨骂。哦，<笑>对，所以你看，就动物形象比国旗好认。嗯嗯
2: 。所以这个作品的画工和它的基本架构就是如此，嗯、它就是通过一些小动物们的日常生活来展现、嗯。嗯世界近几十年、上百年历、嗯、的一些历史事件，嗯，所以这个表现形式我觉得特别有意思，是,的是吧？嗯嗯
0: 、呃，跟大家说一下，这个漫画创作时间是二零一二年，所以你可能会觉得从现在的眼光来看，它好像不是那么新鲜，嗯、但是在当年，它真的还是相当的优秀的
2: 。直到现在，好像也没有看到国内外有过哪个漫画动画作品做得这么极致，把这种故事，是吧？嗯。嗯哎，但是现在我看 B 站上有一个哥们儿，是他画各个国家，也是影射各个国家，但是画成小圆球，就跟那个小包子似的。嗯、他也讲二战，就是二战、哦、是，啊、嗯，二战的时候这个。大家怎么跟德国打？嗯、就是你一看上来英国啊，嗯、跟俩小圆球，一个德国国旗的这个小球，<笑>一个英国的俩人嘣,嘣嘣嘣嘣配着音乐打架。后来啪把那个英国打跑了。完了，一会儿法国蹦上来了，嗯、法国没两下就举小白旗儿跑了。完了，最后看、嗯
0: 、很形象，看苏
2: 联最后出来、哎、拿瓶酒，他的武器是瓶酒。<笑>完了，哔啦吧啦,啦就给那个也
0: 很形象。对，把
2: 这个这个德国给打跑了、嗯。就是他也有类似这样的、嗯，但是他的做法相对逆光飞行，也就是这个作品的作者哈。嗯嗯我觉得可能纳兔来说就要做的更极致一些嗯。嗯，
0: 我觉得纳兔是让我比较惊喜的一点是，他给每一个国家都贴了一个标签。嗯，其实我们在很多期节目里面都有讲过，说贴标签这个行为在第一印象当中是一件好事儿、嗯，但是你一旦想深刻了解一件事情、嗯、或者说一个人的话，贴标签并不是一件、嗯、特别。聪明的事情、嗯，但我觉得难得的是纳兔，他把这件事处理的非常的圆润、嗯，就是他刚开始通过非常鲜明的形象，让你认知到了每个国家应该是什么样子的一个性格，但是随着他的故事的展开、嗯，他把很多不是能在标签上面展示出来的东西，嗯、他都用各种各样的办法给你展示出来了，嗯、他让你清晰的认知到这些国家不是我画的那个形象、嗯，只是那个样子哦
2: 。我觉得简就是那年那兔那些事儿的一个。代称，从画面上来说，尤其是他的漫画，就是极简的漫画绘画。嗯、同时，他故事讲的也简单，他用了最简单的方法去讲历史。那你能
1: 感觉到，他虽然用很简单的语言，嗯，然后给你讲清楚了这个故事的脉络，但是他一定是。了解了非常非常多的资料，嗯、然后提炼出来的，没错，这种能力我觉得是很少有人有的、嗯
2: 。没错，它的含量特别高，几乎没有吧？浓度特别高，嗯、是吧、嗯？就这一一篇漫画，可能五六张画就解决了。对、嗯。但是往往你看这个漫画底下那个评论区，就会有巨多人在里头去分析，再给你解
1: 读他写他画的他这一画画的是什么？对，是什么事件？就是
2: 梗是什么？就有人给你讲这个梗。嗯、所以这个简简在。浓度极高的简单故事上，嗯，我觉得这个是特别厉害的一个手段。他就
1: 在通过几个小动物那种，比如神态啊、嗯，或者那种几句很简单的台词、嗯，然后把一个事件中每一方的力量，他、嗯、们心里边打的是什么小算盘，嗯、都画的一清二楚。是的，嗯、好、嗯、赞。
2: 对，就你看，咱上学的时候一说学历史课哈、啊，历史课本哇，全是字儿，一打开，烦死了，条条框框一排一排的字，完了看起来就其实是一个门槛挺高的一件事儿。尤
1: 其我不爱学近代史我突然想起来，我上高中的时候有一次考历史，嗯，我特别。痛苦的就是背那些东西、嗯，然后有一次考历史的时候，我给身上揣作弊、嗯，我给身上揣满了历史书、啊，你知道历史书有多厚，啊、有多大、啊？我最后作弊的时候抽不出来。<笑>哎
0: ,哎，他他,他的故事的走向总是让人很意外。
2: <笑><笑>不是？那你考着板筋解裤子是吗？
0: <笑>最后没抽出来啊，就没做作,作弊没做成啊。<笑>我跟夏
2: ,夏天冬天。
0: 冬天啊，夏天的衣服都吃了。秋天、春秋
1: 吧。哦、
2: 嗯
0: ，冬天你你更抽不出来了。嗯
2: 、解开棉裤、哦。我担心
0: 他那场，他那场考试一定做的倍儿直，因为对，<笑>我跟你说根本弯不下去，<笑>顶着了
2: 。所以你看，就是历史这个东西本身是一个会给人有一点儿觉得压力比较大，而且想了解
0: 历史、哦，对对对，有无数
1: 的人名，嗯、然后地名，世界历史然后年代。年代
4: 日期，嗯啊、
2: 哦，完了加一堆剖析，是吧？就这种东西就会是一个特别厚重的东西。嗯，但是在《那年那兔》里头可没有这些。嗯，你只要看
0: 了，嗯
2: ，你就会因为故事吸引人嘛，你首先会,
0: 会先收获快乐。没错，嗯。
2: 让你看着开心。嗯，看完开心可以了吗？足以了。但是如果你要是有那份心的话，去。自己查也好，还是看看评论区也好，嗯，你就会去自然而然的对这段历史产生兴趣，嗯、也去了解这些。是，所以这个作
1: 者他不但是一个军迷，哦嗯、他也一定是一个死宅
2: 。哦，狂的嘛宅，就是大家能在、哎、自己人，这是个对
1: ，就能在漫画小。小、嗯、要开心了，嗯、他漫漫画里面有很多次就是那种，比如对谈，就是。嗯等待，就是那个 eva 三，嗯啊、我我我数晚了，我想数三二一，就是、就是、一堆大石碑、嗯，然后上面写着那个数字，嗯、然后在一起讨论问题、哎。所以这个是你爱上大兔的一个很直接的原因、哦。没有没有没有，因为它很后面才有这些东西的、哦，但它前面就是动不动就是什么发动各种技能啊，嗯、还有那种各种三国杀呀、嗯啊，就是什么杀际争霸。咱们那兔
2: 子经常一打起仗来，就、就是拿着半砖，抄着菜刀，完了身上冒着超级赛亚人的那个圣光<笑>，就跟人干起来了。是谁
1: 的技能是容我三思？<笑><笑><笑>然后消耗棒棒糖一根<笑>对
2: 他特欠还、哎，就是这个欠感是让人特喜欢的，是吧是？看上去是特别简的东西、嗯，但是从内容表现上来说，他把简化的东西里藏了巨深的
0: ，就你不能回味。
2: 你就得回味
0: ，不是？我觉得，如果你只想要一份快乐的话，嗯、就不要回味它
2: 嗯。嗯，就比如
0: 说刚刚谷歌讲，他一打仗就揣着那个砖就上去了，嗯、然后拿着菜刀、嗯，你感觉挺好笑的、嗯。但我们当年不就这样吗？嗯
2: ，一穷二白的时代，对，就你不能
0: 回、嗯，你不能往回想这个事儿、嗯。你一旦一想，你就会觉得挺难过的、嗯、是，嗯，你就只能沉浸在漫画带给你的那个傻傻的快乐感里、哦、有时候就是什么把那个。钱钱包，那小钱包嗯，打
1: 开
0: 都打着补丁。对，钱包打着补丁，然后钱包一打开，里边啥也没有，空空
2: 的。对，嗯
0: ，就这种点吧，又穷又惨。对，你看着吧，好笑。稍微一琢磨，你知道我觉得，嗯，好难过
2: 。哎，就这种点在《那年那兔》里头太多了，太多，了、嗯，真的就是有很多这种小细节，就还是刚开始说的哈、嗯，那种细节的东西，嗯、实际上是。你稍稍去留意一下，就会发现，笑着笑着，哎呦，心里就难受一下，是是吧、嗯？就这种
0: ，哎，但我觉得他度做的很好，嗯，他没有上来就给你哭情，玩山大情山啊哇！哇，这个东西真的是受不了。哇嗯、
1: 对，你、嗯、看，就像就像你们聊完严肃的话题，然后我、嗯、我一般都会接一个<笑>接一个烂梗，<笑><笑>比如说历史考历史作
0: 弊之类的，对,对、啊、就指着你了吗？对，<笑>对。大家就对我们的人数和分工有了进一步的认知。嗯嗯
2: ，而且还有一点，我觉得是必须要说的，是什么呢？就是他讲了我们必须知道的历史。是的，嗯，就是这里头讲的，其实说白了都是事件，嗯，是吧？怎么抗美援朝的、嗯、过程中，其实艰苦战争也讲了，嗯，是吧？我们那个小兔子动起来，最后那个冰雕连，嗯、对吧？嗯，就类似这样的事儿，嗯，在作品里也都有，类似这样的还有很多，但是这些东西在。尤其是前两年，我们可能真的很难去，除非你特意去查，否则你很难去了解到这些东西。但是在这样一个作品里头，他把这些东西，无论是事件还是事件里的这些感动也好、激励人也好的这些细节，嗯、全部放出来。所以在我看完整个看完这个之后，我会觉得特别的，就单从知识储备上来说，我觉得增长了很多
3: 。嗯嗯。
2: 而且我觉得这是作为一个生活在这个土地上我们中国人来说，我觉得真的是必须知道的东西
0: 。嗯，还有一点呢，就是为什么我一开始就说我我是一个很又红又专的人、嗯，然后我有很能明白这个事情它有多么难的，嗯，因为我就生活在这样的环境当中嘛，嗯，嗯但是我是这几年我越来越大了，我才意识到一个问题，就是我所认识的老军人越来越少了。哦，这几年我一直在干一件事情，就是我试图再去寻找我们家老军人的历史。我干这件事不是出于什么啊、呃，想给我们修一个什么历史历史博物馆这类这类的东西，外面是我不在乎。我想的是，我小的时候我还能去问他们当年是怎么打的战争，都经历过什么事儿。我的孩子已经没有机会再问这些事情了。如果我有了孩子的话，而这些东西口述历史，这些这一代人一旦全部。走掉的话、嗯，我们想再去那么直观的去感受这件事情的可能性就是零，嗯、你只能通过历史资料、嗯，通过影视手段，嗯，甚至像纳兔这样手段，你才能去感受到。但是，他和你从小到大你就去听他们怎么打仗的、嗯、这些事情，完全就是两回事了。没错，没错，嗯
2: 、一手历史和别人讲给你的历史就不是一个东西了、嗯嗯。是的，所以其实现在。尤其在今天啊，在当下，我们都知道，其实也无需讳言了。就是现在，世界形势在逐渐产生变化
0: ，不是逐渐，这还在激烈，还在,激烈,还在激烈的变化，它还在这个变化当中，
2: 还在变化。嗯，就是今天什么样是哪哪哪国哪个大哥出来说两句什么，明儿人就反
1: 悔是现在会有一种很明显的感觉，就比如十年前、二十年前的时候，嗯、我们好像。就去想象未来是会觉得一直向上的，嗯，嗯一直会越来越好的、嗯，但是走到现在就觉得，我的妈呀，黑天鹅就完全就完全看不清未来会变成什么样
2: 。没错，哎，这是真的感受。嗯、就仿佛有
0: 一种觉得以后的黑天鹅事件会越来越多，嗯，不确定性会越来越强
2: ，嗯嗯。尤其在这个时候，我们再去看这个作品的时候。我觉得可能和我头两年看的时候那个心情是不一样的。那糖糖，你看《那年那兔》动画的时候，你什么感觉、嗯？
0: 因为我是先接触了一个网络上的一个帖子，然后当年，哎呀，这是一个暴露年纪的故事。嗯嗯嗯<笑>对，当年看《天涯》的时候呢，是先接触到了有个帖子里面，他用。这样子的动物的形象，嗯、然后去讲述了一下卡扎菲的事情，嗯，然后所以我对这个东西呢会有一点的浅显的认知，嗯，然后后来看到纳兔的时候，我说哦，当年写的那个帖子居然被画成动画了，哦、对，是这种感觉、嗯。然后第一次看的时候呢，发现有很多知识，大量的知识其实是在我们的课本当中基本上都已经讲过了，嗯，嗯嗯没有觉得有特别特别强烈感受，因为那个时候刚开始更新嘛，嗯、内容也不多，嗯。嗯嗯嗯但是越看吧，越觉得，哎呀，我们太不容易了。嗯，就是尤其他后面随着他的故事的展开，一步一步到新中国成立，然后到我们两弹一星的引爆，嗯，然后再到我们整个国家的这个建设，嗯，然后你会觉得我们真的走到今天这一步。我说实话啊，嗯、我个人就会觉得，除了我们中国人的勤劳努力。奉献以外，嗯，运气真的是一件特别重要的事情。嗯、就而且就赌国运这个事情吧，不知道为什么，嗯、而且不但是运气、嗯，我们总能在很多很
1: 多，的你在后来看、嗯、算是一些转折点的时候、嗯，去做出一些有利于我们的选择。虽、嗯、然它并不是非常的正义，嗯，和完全正确的，嗯、但是对我们来说是绝对是有利的。嗯，选择、
0: 嗯、是，然后当时看完它，我觉得最大的感受应该是我终于。能够去理解了我们家那些老军人、嗯，他们当年为什么可以为一个看起来特别虚无缥缈的那个梦想、那个理想，然后去奋斗？为什么他们可以这么热爱这个国家？嗯、以及他们当年到底牺牲了些什么，奉献了什么
2: ？是他们那一批人，对，嗯
0: 、不是我们家，单是我们家这这些老军人、嗯嗯嗯、是他们那一大批人，他们所做的所有的事情，没错，包括现在，其实我看到我的父母。对吧？我们都会说我们有代沟，我们有思想的鸿沟，我们有很多处理问题不一样的地方，也会有争吵、嗯嗯。但是他们那一代人其实也奉献了特别特别多。嗯。就我觉得我看完纳图》之后，我可以去理解他们了，嗯、理解这两代人了。嗯嗯。会把有一些非常抽象的历史能够具象化的明白、嗯嗯。哦，原来我们是这么过来的
2: 。当时刚刚看这个的时候，因为还很年轻，嗯、所以我可能和当时社会上某些风气有一些相似。嗯、就是特别爱抱怨。嗯，就比如说抱怨为什么我们生活没有美国人那么富足，啊、是吧？为什么我、啊、
1: 我倒没有抱怨过这些
2: <笑>啊我？我抱怨过，我
1: 看我的觉悟还是比谷歌要高。
2: <笑>我我曾经我曾经嘛，这个只是，但是当我看了之后，我我才意识到我们到底是怎么回事儿、啊。而且这个我觉得特别对我来说特别难得的地方在于什么呢？就是其实这些东西之前无论是上课也好，还是周围家里人也好，嗯、都告诉过我，但是他们,们不
3: 理
0: 解对吧，对，
2: 但是我。嗯那个那个角度没切到我我理解那个那个面上，所以我老觉得就是在家有点叛逆吧，当时小嘛、嗯，所以就老觉得嗯不对不对不对，我才是对的。嗯，但是直到看完这个之后，我觉得挺难得的，是他把我扭转过来的。是，就是原因就在于、嗯、这些历史上的这些活生生的小兔子们，嗯，都是真人嘛、嗯，包括我印象特别深，其中有一个段落就是讲的其实是中美当时蜜月期的时候，嗯，咱们国家一个上将。刘华清对对对对，嗯、那张刘华清照
0: 片太心酸了。对
2: ，当时曾经去美国那个舰上去看他的那个航母舰载机。哦、对对，那张照片就是他探着身子，啊、就是小心翼翼的在那块去望、嗯。小
1: 兔也是这样的，就踮着脚尖，就这样子够着去看，还、哎、
2: 斜着眼睛是吧？对，那
1: 是
0: 我们国家的将军呀、啊嗯
2: 。对啊，所以当时看这个这个作品的时候，我是当时看那个评论里头有说啊，这是当时的刘华清上将，我才弄明白哦，原来当时。我们的正国级的人物，在那样的场合下，他也是那么卑微。不，这我觉得这不是卑微吧，就是他至少小心翼翼、小心翼翼的那种感觉,觉得他。他是
0: 很想拥有。我说那个卑微不是人格上，也不是国格上的，嗯、是我们渴望吧？是那种我们就是穷，我们就是没有，我们就是在那个时候，我们的技术就是跟不上，嗯、而且那种感觉就是非常非常复杂就是那种卑微感、就是。我
1: 之前都不知道，不知道这个东西是这样的，嗯，这么牛逼、嗯，哇，好想拥有，嗯、对
2: 。就是阵裂兔子三观嘛，对吧？嗯、对被鹰将阵裂了三关。而
1: 且那个动画版，我觉得非常难得的一点、嗯、就是它每一集的那个片尾,尾，它是有真实的历史照片的。嗯、就是你说刘华清去美国的那一次，他、嗯、最后那个有一张合影是，嗯嗯嗯，几个咱们中国的那个军人站在中间，嗯、然后旁边是两边是美国的军人，嗯、然后人家人高马大的，嗯、然后咱们都是那种面黄肌瘦、个头小小的、嗯，然后那个军服也是那种。那种、就是、皱皱巴巴的感觉，那种就是就是六七十年代就那样的军绿色，蛮心酸的，真的是心酸。这个
2: 必须得说，嗯、确实是有差距、嗯
1: 。我跟你说，然后然后我马上就去看了咱们那个仪仗队。刷了，一马上去刷了几个
0: 仪仗队的视频。哦、对对对，仪仗队真的是太抚慰人心了。哎，你看我是不是又又,又把气氛扭转了？
2: 是，所以说嘛，就是你看他这个这个作品里用那张特别简单一张小图，嗯、把一个真实的历史照片还原之后，嗯、对于我一个普通的。普通的不能再普通的一个普通当时的社会青年来说，嗯，我就会觉得让我巨受触动
0: 。嗯、哎，我觉得你说的这，个，我突然想到一个，就是你感觉每一只兔子在里面都长得一样，嗯，但又感觉每一只都长得不一样、
2: 哦那哦。那里头是有我们的元首兔的，
0: 对，就是大量的兔子，哎、大量的带着声光的说，说了几句，说了几句话，对，然后对方就那脚盆
2: 机都傻了，啊、对
0: 。对，它里面有很多兔子，长得很像，但是你又能分得清楚他们谁是谁。对，啊，我觉得这一点挺牛的。对对对对对对,对。
2: 因
1: 、嗯、为、哎、我在那儿当时看漫画，看完漫画然后再看那个动画吧，有、嗯、有两句话让我印象特别深。嗯，一个就是“勿谓言之不预也嗯”，嗯，还有一个就是我“<笑>就是等死<笑>还有一个是我们没签过的。纸就是一坨屎,是屎，就是厕所里的屎。<笑>对,对,对，就是厕所里的屎。嗯，我、哦、操，牛
2: 逼！<笑>精辟啊，真的是精辟啊！就是这里高度提炼的历中国的历史规律、嗯嗯，还特别。还有
0: 国际政治手段
2: 。对，所以你看，最近这几年在网上，就是能咱能都能查着啊，就是在电视台里，尤其是新闻里头，我们看到的国家级之间有什么会议之后的那些发言稿的解读方式，他、嗯嗯、给你翻译了。就这些东西是在。那年那兔之后才出来的，嗯，而真正最早做这个翻译的，实际上就是那年那兔，对，就是刚才那个“勿谓言之不预也”，嗯实际上、就是、嗯，也怪我提前没跟你说，啊。对，等死吧你，<笑>洗吧你，所以就是它有很多超前的地方，而且它确实是用一个特别容易被我们。普通人接受的方式去告诉你，爱国是一个什么感受、嗯？是我们为什么要去爱国？嗯、我们怎么去爱国、嗯嗯？在曾经那个年代里，的爱国是一件好像说出来特丢人的事儿。嗯，尤其年轻人，年轻人老觉得，哎呀，爱国土了吧唧的。所你知道，我
0: 有段时间很不招别人喜欢。哦
2: 、嗯。你能理解吧？对对对对对,对，非常不招别人喜因为,因为你很正嘛。嗯，对。但是因为有那年那兔那些事儿、嗯、等等一批的，我觉得是各个地方出现的这些文艺作品也好，还是文字作品也好，嗯、就这样的宣传手段、嗯，让我们慢慢意识到了爱国是一个在这片土地上需要的一个基本的生活方式。嗯，而、嗯、且说
1: 实话、嗯，我确实是不是一个很红很,很专的人。嗯，然后当年也是非常愤青。嗯，但是我在看这个漫画。动画的时候，特别是漫画，嗯，我会有一种感觉，他并没有把那个小兔塑造成一个完全伪光正的一个角色，没错嗯、他会有腹黑的时候、嗯，然后他会有自己的小算盘，嗯、他也会干那种哎两边都打仗是吧、嗯？我给你两边都卖武器，嗯，然后解决了我们外汇的问题，嗯，嗯这个我就觉得你不能从那个他是不是就完全是。正义的，就这个角度去理解，嗯，但是作为一个国家，嗯，他所考虑的那个维度一定是跟我们不
0: 太一样的，这个高度是不一
4: 样的。嗯，我
0: 记得我当年看那个帖子加这个动画，然后让我明白了一件事情，然后这个事情奠定了我后来跟很多人聊天，我还聊不到一起去，很重要原因就是。这个世界上没有一个国家可以是另外一个国家的绝对朋友。嗯，国家和国家之间的这个关系，就是、它就是利益关系、嗯。所以后来我跟很多人去交流的时候，我有这样一个前提，当然现在这个已经成为很多人的前提了。嗯，但是在十多年前并不是这样子的，嗯、你发现你是交流不下去的、嗯。所以我觉得纳兔和我当年看的那些帖子，用这样的方式来解读这种国际关系，它会让你对这个国际关系有一个更清醒的认知，嗯、而不是而不是沉浸在某一种非常奇怪的。呃，幻想当中，没错，没错，没
2: 错。嗯、还有一个段落是让我至今印象特别，咱们都经历过这代人、嗯，就是王伟
3: 、嗯、那次撞击事故。嗯，
2: 嗯但是在当时，我们只顾着义愤填膺的走上街去反抗,抗、去抗议，帮美国去洗地的也有。就是那是一个整个舆论特别混乱的时代状态。嗯、但是在当时，王伟遇难前最后说的那句话。八幺幺九二收到，我已无法返航，嗯、你们继续前进。这几个字，
3: 嗯
2: ，我们是是他守护的人，我们都没有那么多人去了解这句话。而在那年那兔里头，这句话开始流传在我们民间了。嗯，我觉得这是一特好的事儿、嗯，让我们知道了英雄在离开之前他最后的信念是什么。嗯，嗯所以你
0: 看，我们总是说啊，人性都是自私的，人性都是什么邪恶的？但是其实我们生命当中有太多这样子的人，在最后那一刻让你发现。好像跟你想的不太一样，没错，嗯，没错。然后，好像因为我们能感觉到自己人性的黑暗和自私的那一面，我们就去嘲笑这一面
4: ，嗯嗯嗯
0: 。但嗯到后来你发现这些人在保护我们，
4: 嗯
0: ，就觉得那时候想这么想的自己真的、哦、
2: 太卑微了哈，太傻了。嗯嗯，往往是有一部分比较内心阴暗的人、嗯，他愿意用最大的恶意去解读一些明明是善意的举动。嗯，我觉得这种情绪我能。我觉得是正常的，会有这样的人，哪儿都会有，嗯、但是永远都是一个少数的、嗯，这样才是一个社会健康的状态、嗯
4: ，是吧？嗯，
0: 谷歌刚刚说到王伟的那个撞击事件，我就突然想到，在王伟撞击事件之前，还有一个南斯拉夫大使馆被炸事件。我觉得这应该是我们这一批孩子懂事儿了、嗯，说白了、嗯、就已经知道我方是被人攻击了，是有牺牲这件事情，嗯、但是它背后的具体的含义我们是不清楚的。
4: 嗯
0: 、为什么想说这事儿呢？当时。正好没过多久，美国总统克林顿来西安访华了。哎、嗯，对，当时搞得阵仗特别大，在西安现在叫永宁门、嗯，然后以前我们管它叫大南门的一个非常宏伟的一个。城墙那个大门洞，我印象特别深刻。我当时在外面上着辅导班，然后我们老师就是声泪俱下的给我们在讲这件事情、嗯。那一天我写的作文就是我再也不喝可乐了，<笑>我,再我再也不吃。哎，
3: 对，你看这就是
2: 孩子们对于爱国的那个。哎，我
0: 真的我坚持大概对我大半年没怎么喝可乐和吃和吃肯德基这件事情、嗯嗯，就是因为你没有办法接受我们国家一个很正常的一个使馆然后在那被炸了这件事情、嗯嗯嗯，然后美国还特别的不道歉。之
2: 所以后来美国所谓的道歉也好什么也好，实际上就是现在。在我们都熟悉的杨洁篪，他去做的斡旋和沟通，嗯，才换来了中美两国在当时能够继续一个相对良性的状态、嗯、继续发展的一个原因、嗯嗯。真的，我觉得如果要是那年那兔他的漫画还在连载的话，嗯，我相信再过几年，就前两天中美会谈，嗯，杨洁篪和王毅他们会上的反应、啊，你一
0: 定会被画成小兔子，一
2: 定会画出来的、嗯。虽然人家逆光飞行不连载了哈，嗯、但是。看完了之后，我觉得我可以自己脑补后边剧情了，<笑>真的，我可以脑子里帮他画下去
0: 了
2: 。<笑>嗯，这就是纳年纳图》特殊之处了<笑>，是吧
1: ？就其实，在看纳年纳图》那些事儿的时候，你要开弹幕的话，就经常会看到的一句话就是“我操，竟然在这里又破防了”，嗯，就是就各种催泪，嗯、或者说是弹幕全都是什么、啊“这里忍不住流下眼泪啊”什么的。他、嗯、确实是一个，他画的明明那么可爱，嗯，然后。嗯那些配音也是很可爱的那种，嗯，但是你又会每次都忍不住觉得好难过，嗯。他们援朝战争要开始打了、嗯，然后大家就开始跨过鸭绿江了、嗯。就小时候唱那歌，雄赳赳气昂昂，跨过鸭绿江、嗯。然后到了第二集就开始讲他们是怎么样子在那儿，就冰天雪地里边，就两个小兔子怎么去埋伏、嗯，对，在那埋伏的时候，就是说那个不要流口水。也会被冻住、嗯，会冻住。然后那、嗯、那边那个时候不要流眼泪，嗯、眼泪也会冻住、嗯嗯。然后等到他们开始就是准备要冲锋的时候，嗯、那只流口水的小兔子发现流眼泪的小兔子已经起不来了，嗯，它已经冻死了，嗯。然后再往后呢，就是他们冲锋号吹响嘛，嗯、就大家开始进攻，嗯。嗯嗯但是在片尾的时候，那个嘎旯的那个《追梦赤子心》那首歌一响起来之后，就开始进入真实的历史画面，嗯、就是长津湖战役啊，他、嗯、配上的文字、嗯、就是那场战争是如何如何惨烈的，嗯、然后我们是怎么样打的。嗯、那个时候就觉得。嗯哦就是，嗯，可能就是你看一百篇儿，你在豆瓣上看一百篇长津湖的影评，嗯、都抵不过就是这一刻，让你觉得这个事
0: 情对你来说是多么的震撼对、
4: 嗯。对，嗯，对
0: ，嗯，关于长津湖，我觉得可以给大家推荐两个片子，嗯、一个是已经有的，一个是还在制作的、嗯，一个是纪录片《冰雪长津湖
1: 》津湖。嗯，前面是冰雪的冰，嗯，但是第二个字是。
4: 是,是血液的血，是的，是,是,是,是的，是、嗯、的
0: ，是、嗯、的、嗯。另外一个想给大家推荐的作品呢，叫做《冬雨诗》。嗯，然后这个。电视剧呢，今年的年底开机，他的小说已经出版了。如果大家感兴趣的话呢，可以去网上购买。然后他讲的也是长津湖的战役，聚焦的依然是蓝小龙的编剧蓝小龙的作品当中那个永远都会存在的主角就是七连。推荐这个电视剧呢，是因为他的编剧蓝小龙是《士兵突击》和电视剧《我的团长我的团》的编剧，导演呢也是。这两部电视剧的导演康红雷，嗯，那他们品质的保障，嗯，对。然后，如果你们不知道他们分别是谁呢，或者说这两部电视剧是什么呢？可以这么说，这两部电视剧捧红了中国现在中青年代的男演员，嗯、大家所熟知的像张张译、段奕宏，然后廖凡啊，王宝强、啊、王宝强嗯，其实都是从这几部剧里面走出来的。嗯，嗯如果大家去看一下评价，这两部剧拍的也确实非常好。嗯，所以我们大家是很期待这个。剧。还有一个特别特别感动的就是第一季
1: 的第四话，
4: 嗯
1: ，然后是、呃、那那话是战争结束了嘛？还有一个镜头就是三八线，嗯、物味言之不欲也、嗯。然后镜头一转就是纯白的背景，有两只小兔子、嗯，其中一个小兔子就坐在地上，然后另外一只小兔子呢走过来坐在他身边、嗯，身上挂满了奖章，嗯。嗯然后他就在跟他说那个哦，当年就是咱们就是意思就是咱们在打仗的时候、嗯、啥也吃不上啊、嗯，看人家美军的那罐头就、啊、就馋得流口水嗯。嗯，然后现在我们有自热干粮了，嗯，就是加水就能热，嗯、里边还有肉。嗯、啊对啊，意思我们现在的生活已经很好了。嗯，当时你
2: 羡慕的我们都能实现
1: 。对，就是其实就可惜你看不到的。嗯、然后两只兔子就就抱头痛哭。嗯。嗯更加受不了的是这一话的结尾，嗯，还是《追梦赤子心》搭配的那个真实的历史画面，就是，就是我们去把志愿军烈士的遗骸接回来、嗯，就一人一个木箱子，像、嗯、后
0: 骨灰盒应该
1: 是还挺大一盒子，嗯，但是你看那个盒子密密麻麻的，嗯、就感觉能排满了整个机场，嗯，然后就我们的仪仗队，嗯，就真真的就是站得笔直的，嗯。嗯就三，估计有三军仪仗队，嗯，然后就着他，对，就。大家一个一个往那个盒子上面带盖国旗，嗯，然后就接回来，嗯，就当时那个画面就呃受不了，嗯嗯
2: ，接烈士的遗骸回国这件事儿到今天为止已经发生过很多次了，嗯、就是我们已经接过陆陆续接了几批了，嗯，我觉得一次比一次要更隆重，嗯，我觉得这就是对他们最大的安慰了，嗯，是吧？是的，而且不只是接烈士遗骸回国这件事儿，其实在当时。抗美援朝战争结束，快
0: 要结束的时候，对
2: 国家也曾经有过非常高规格的
0: 接待仪式，
2: 接待仪式去接当时被美军俘虏的战士们。嗯、当然，糖糖，你家是有这样的经历是吧
0: ？对，我爷爷，嗯，他恰好就是接俘虏的人，他当年是。志愿军后勤部一分部汽车十团的政治处主任、嗯，他需要做的事情呢，就是用他的交通运输车，把我们的俘虏运回国，嗯、我爷爷写过一篇那个回忆录、嗯，名字叫做《板门店交换战俘计时》，大概它里面有几个点，我觉得看完之后还挺印象深刻的。第一个点呢，他就说当时在交换的时候，我们是搭了一个。中心建筑由四个一字排开的临时帐篷组成的一个像基地一样的一个地方。嗯，大门是由那个就是原木钉成的，然后上面钉了很多很多漂亮的花儿。然后门的两个上角呢，分别飘扬的是五星红旗和朝鲜国旗。嗯，在门的正中央上面有四个金色的大字，叫做“祖国怀抱”
2: 。重新回到祖国怀抱
0: 。然后等到了那一天交换俘虏的那一天的时候呢，美军开着俘虏的车，对押俘虏的车就来了。嗯他们看清跳下来的人的时候，其实挺诧异的、嗯，因为那些人穿的是美军的新式军装。嗯，但是这些人下来就开始做一个动作。嗯，他们看到对面是我爷爷他们之后，就开始疯狂的脱衣服，衣服所有的美式的衣服都脱掉了，朝着我爷爷他们就能跑了就跑过来了、嗯。我爷爷他们就要迎上去啊，在、嗯、迎上去过程当中，这些志愿军就扑进了他们的怀里头。他们首先接到了这一批几十位面黄肌瘦的伤员。有的是拄着拐棍的，然后跌跌撞撞走过来的。嗯、他们很多人都是只有二十出头的年纪、嗯，非常非常年轻。对，然后有很多人已经没有了头发，面目是很木讷的一个状态。痴呆这个原因呢，后来经过调查呢，得知是美国人用电刑，给他们造成了巨大的伤害，留下了终身的残疾。嗯、
2: 就是严刑拷问了
0: 。对。然后他说有，其中有个战士是两个眼睛都瞎了，嗯，那个战士胸前还被刺了四个大字，嗯、叫做“反共抗俄”。比如说还有什么失去双臂的战士、嗯，然后刚被那个担架抬到了我们国家的这个这个基地这一方的时候，他就滚下了担架，嗯，然后去亲吻我们的土地，然后哭泣，
3: 嗯
0: ，这还不是最残忍的。二十八名重残伤员被抬过来之后，他们被俘的时候只有轻伤，身体健全，但是美军没有给他做治疗。所以，随着他们回来的只有十条大腿，二十八个人。当时我爷爷说，他当时看到这个情景的时候，整个人都惊呆了。因为算年龄，我爷爷那时候也不是很大，嗯、也差不多就是三十来岁的样子，嗯，嗯很年轻。然后他说，他当时整个血液都凝固了，大脑都是一片的眩晕
4: 。嗯
0: ，当时在现场有一个法国的一个人道报的一个记者，然后非常气愤，就是说联合国军在扼杀人道主义，完全。违背了遵守国际公约的诺言。
3: 嗯
0: ，其实这些故事你们听到像板门店交换站这样的内容，都不是我爷爷亲口告诉我的。嗯、虽然我们小的时候，他经常跟我们讲什么小萝卜头啊这种故事、嗯，但我两个爷爷都非常抗拒去跟我们讲真实的战争故事是什么样子的，他们不愿意讲。他们对他们可能更愿意讲的是、嗯、今天我有没有见到毛主席，有没有见到周总理，嗯、然后特别骄傲地跟你讲说我有多少个毛主席奖章怎么的。但他们，你一旦涉及到真实战场的时候，他们就闭口不言了。嗯，包括我姥爷身上有弹孔这件事情，弹片打出来的弹孔、嗯，他都不愿意提。然后，直到有一年，我爷爷在去世前，他那个时候阿尔兹海默症已经非常严重了，刚开始还能认认自己的家人，嗯、然后最后忘记的人是我奶奶。嗯。到后来，在弥留之际的时候，他已经什么都不知道了。嗯，然后那个时候我特别小，正好是在中考阶段。我父母怕影响我的学习，他们不允许我去医院守夜。嗯，但我哥哥比我大一点，他已经度过这个阶段了，然后他就去了。但也就比我大一岁，所以时候还是小孩心性。然后有一天我哥回来，特别兴高采烈跟我说：“给你讲件事儿。”我说：“咋了？”他说：“爷爷昨天晚上说了特别有意思的事儿。”我说：“他还能说啥呀？”他说。他昨天晚上睡梦当中就一直在喊两件事，你猜猜哪两个？我说有打麻将嘛，因为我爷爷人生最爱的就是打麻将，我他有、嗯，然后还有一个你知道是啥吗？我说啥？他说手榴弹来了，快趴下、嗯！那个时候我们俩真的把这当笑话在
4: 听。嗯我
0: 到我上了大学、嗯，然后我再回过头来再回顾这段历史，嗯、我突然有一天我就眼泪就绷不住了，嗯、就是你想，啊，他已经连他的孩子都不说，我们孙子辈了。嗯嗯他血脉亲人，他都忘得一干二净。泥留至今，二次海魔症好多好多年了。嗯、他只记得的是趴下，手榴弹要炸了。嗯，就你想，这个战争带给他的创伤和他对于，嗯、而且他
2: 还在提醒战友呢
0: 。对他还在提醒战友。嗯，就这些东西是在他的骨子里，是在他的筋里面，已经抹不去的东西。但是他从来都不愿意告诉我们。嗯。但其实《纳兔》里面，它除了讲这些真实的战争历史故事，我觉得它还有一条支线呢，就是去讲一下，在曾经我们百废待兴的那个时候、嗯，我们又是怎么一步一步走到今天。哎，我们感觉国家还比较强盛了,了，哎，富强起来了、嗯，好像我们离我们想要的那个中国梦
2: ——星辰大海
0: ，好像没有那么那么的遥远了。对，大国梦也是这里面一直一直在重
4: 复
1: 的。的
2: 呃、我们的目标是星辰大海。
1: 嗯，就很多的小兔子，嗯、他们就一直在说那个每个兔子心中都有一个大国梦嘛。嗯、对对对、嗯，所以很多人就说那个那年那兔那些事儿，就是你一开始就会弹幕满屏，就是梦开始的地方。嗯。嗯
0: 可能刚刚我们聊的关于战争那个部分的东西，是我们都没有办法直接亲历的了。嗯，像我顶多也就是听我爷爷和我姥爷他们能够给我讲一讲、嗯，就已经是比一般人能够接触到的信息要更多一点了。嗯，但是后面要讲的这个部分呢，要么是我们的父母。参与过的，要不然就是我们现在正在经历的。嗯，谷歌作为一个土生土长的北京孩子，他可能意识不到家乡变化这件事情。我怎可能意识,不狂意识到？不是，不是孩子来说、啊不，不是。但像我们的感受就是，因为我们常年都在北京待着，嗯、每一年就回家两次
5: 哦、嗯，就会有特别
0: 大的变化。哦、变化是什么呢、嗯？比如说有一年，就原来西安绕城墙那一段呢，嗯、有就叫环城路。嗯。嗯结果有一年，他修了个下穿隧道、嗯，不是在上面走的环线了，而是在下面走的隧道来分流那个主干道的这个压力。嗯、结果我印象特别深刻，有一年我回家刚建好第一年，我闺蜜开车带我出去玩、嗯、那是大南门呀，我从小到大就在他跟前长大的、嗯嗯嗯。我闺蜜带我走那条隧道的时候，我压根儿没有认出来那是南门。嗯、出了南门之后我，我问我朋友到哪了，然后他就跟我说：“你到哪到哪了？”我说：“南门呢？”他过去了。嗯”我说怎么就过去了呢？我们为什么要走那个盘道？因为原来没有隧道的时候，我们必须要绕着那个城墙门走一圈，我们才能到马路对面去。它有隧道啊！你没有意识到这个问题吗？我完全没有意识到。嗯,嗯啊，有隧道啊啊。我现在还没有意识到，呢，就下穿隧道了。对，要不
2: 然现在回西安已经算外地人了
0: 。啊，真的，真的，我现在回去跟我闺蜜吃饭，他们问我吃啥，我说你们定吧，我是个外地人。嗯嗯。然后再一个就是我男朋友，他那儿变化更大了。他们家那个原来是农村，然后每一年我们回去都会租车。嗯。每一年都会发生一个一模一样的事情，就是路迷路，错路，迷路。嗯。而且每一年迷的路都不太一样，有太多这样子的事情。每一年我们都会觉得，天哪，这个城市又变得跟我想的当中。不一样了，嗯、直到现在它才发生变化。嗯、你想想，当年那种变化，那真的就是翻天覆巨巨大的变
4: 化、嗯
1: 。但是有一些东西，它是一直保留下来的，啊、比如说在西安的很多地方，你可以看到，是不是、嗯，你可以看到很多很多和我们在《那年那兔那些事儿》里面看到的那些历史相关的，啊、的就比如说我和糖糖所居住的。西安非常非常有名的，全西安最漂亮的一条路友谊路。嗯，它其实是“一五计划”的时候，不是那个有很多的苏联援建嘛，然后派了很多的专家过来。嗯，因为我们那儿算是三线嘛、嗯，专家那个时候住在人民大厦，是我们那儿可以说是当时是最好的一个宾馆了。嗯嗯嗯，然后他们每天要去那个测绘局。那块工作，嗯，那时候我们那儿就是特别破，嗯，但是苏联专家每天都要走啊、嗯，所以后来就修了一条，那个时候挺短的一条路，嗯，叫友谊路。嗯然后后来,来，读书友谊对，然后那个路后来就不断的延长、延长、延长、延长，它现在
0: 成了一个东西向的一个非常长对七公里，然后沿途名校无数，嗯、从中学到大学、嗯、都有。还有就是我们西安有一个公园叫做莲湖公园，哎，哎，这个莲湖公园也很有来头，就它里面有个雕像。啊、哦，这个雕像的雕的是小萝卜头<笑>对，就不知道现在的孩子
3: 要成为
1: 知识。我觉得这节
2: 目要掰，着，不是西安旅游节目，不
1: <笑>，但是他<笑>小萝卜头是新中国历史上年龄最小、最小、最小的一个烈士,、嗯小烈士嗯。小时候看那种爱国主义教育的那种电影，在烈火中永生，嗯、就特别可爱的一个小朋友，嗯、然后在渣滓洞里边给大人那个传递消息。嗯，嗯
2: 刚才说的这些所有的。变化，城市的变化、嗯，我们生活环境的变化、嗯，生活水平的变化，别觉得它是理所应当的。嗯，这真不是咱们想它自己就长成这样的。嗯，在现在这个时刻，仍然有一批在默默付出的人。嗯，在我们看不见的地方，嗯，还在做着《那年那兔》里头那些。了不起的，我们觉得他特别优秀的那些小兔子们在干的事儿。对你，比如说
0: 我、嗯，我举一个例子啊、嗯，但这例子不是此时此刻的、嗯，但距离我们的时间也不会太远，大概也就十来年，嗯、但也属于我们这一波人的生活了。嗯、这个事儿呢，是演员张译他讲的、嗯。他当年是在退役之前是北京战友文工团的一名军人，嗯、文艺兵算是嗯，嗯，他们当时有一个非常重要工作，就是下基层给基层的。军队，进行文艺演出、嗯嗯，然后有一次他就去到了一个非常偏远的一个国境线上的一个戍边的一个小岗楼、嗯嗯，应该算是。然后那个地方就两个人，两个很年轻的兵，嗯、带了一条狗、嗯嗯，然后那天特别有意思，他们就在礼堂给他们演出一个下午呀，使出了浑身解数，然后各种抖包袱、讲段子、二人转、讲相声、演小品、嗯，那一个下午，这两个军人都没有笑，嗯。嗯然后当时他们就会觉得，哦，自己的演出好失败啊，都没有把这两个我们的兄弟，给逗笑了嗯，嗯，那为什么没有笑呢？我印象当中，张译的回答是，他们长期生活在那样一个没有办法跟外界去沟通的一个地方，嗯嗯嗯、也没有新的东西去刺激他、嗯，然后每天又过着非常规律的生活，嗯、有非常枯燥的任务要去完成，嗯、久而久之呢，人在。情绪调动这个层面上，可能就有了一定的能力缺失。嗯、这是他的猜测、嗯。然后那天演出完了之后，他们就非常沮丧的、嗯，觉得自己非常失败的，开车就下山了。嗯、下山的时候就发现那两个巨人带着那只狗一直站在他们的那个基地的门口，一直在给他们进军礼、嗯。然后他们一直说：“哎呀，回去吧，回去吧。”两人一直不理他，嗯、他就一直进。他们后来在那个后视镜上就看见俩点、
4: 嗯、见还在那站呢
0: ，还在看他们、哦。后来就看不见了。嗯等车开到山下呢，山下下了一场雨，嗯、然后全是泥巴地、啊，然后车就陷在里头了。嗯、那个时候通信也不是特别的像现在这么发达、嗯，所以他们想联系那个远处的驻地呢，又不知道该怎么联系，不知道上哪打这个电话。正在他们焦头烂额，那个车也搞不出来的时候呢，驻地的救援来了，来救他们了。他们就非常诧异说：“你们怎么知道我们在这块遇到困难了嗯嗯嗯？”他们说是上面的岗哨。给我们打了电话，然后那个时候他们才反应过来说，说虽然他们已经在后视镜里头看不到这两个人了，但这两个人家那一条狗还在远远地注视着他们。嗯，就是张毅他回来就说说他们是没有办法展露笑容，可不代表他们内心没有对你们有感情。嗯
2: 嗯，他其实特别欢迎，但不会表达
0: 。对他们不会表达了。然后张毅说，这应该是他从军生涯演出当中给他印象最深刻的一次演出。他都退伍很多年了，之后他还在讲这件事情，给到他非常非常大的震撼。嗯，包括前两年，我记得有一个视频是在我们的新疆还是在我们的西藏，我不太记得了。嗯，但也是边境，然后苦寒之地，上面有我们的国徽，应该是什么还是国境线的标志。然后每一天都会被封在冰雪当中，我们的战士每一天都要冒着巨大的冰雪去把我们国家的这个颜面给擦得干干净净，嗯、向别人展示、嗯，从这里开始就是我们中国了。嗯。嗯我就会觉得这些东西你说出来，它是多么千军万马的胜利吗？不是，嗯、但只有有了他们，我们才能坐在这里，好好的去聊天和讲话、嗯嗯嗯。说实话，如果这些话
1: 搁在我看那兔之前、嗯，我那心里面没有什么太大的感触，感嗯、然后看完之后，哎
3: ，是不是不一样了,了,了？小兔子的，就就
2: 的
0: 就这满脑子都是小兔子，接近了一些、嗯，是吧？那种感
2: 受。嗯、我跟你说，就是我之前做节目的时候，接触了一批也是戍边的战士、嗯，但是他是来北京学习，嗯、他跟我说，他是在大西北。具体那个事儿我没法说啊，那个地方就是他是在做一个机密地方的一个戍边、嗯
4: ，就是能猜到是什么，嗯、其实是是是、嗯
2: ，因为我对这个不太了解，我跟他聊嘛，我说那你干什么呀，嗯、每天就搁那待着嘛？他说你把我们这活想的也太简单了吧，说我们每天每个人要出到军营外，到这个戈壁上，嗯，步行巡逻干嘛？就是要预防有外部的人员
3: ，嗯，跑到我们
2: 这块来去捡我们。不能被捡走的东西。嗯
1: 大概能知道是什
2: 么单位。对对对，嗯、所以他就说说，每天我们都要走十几二十公里，轻轻松松。说如果要是稍微区域大点的话，走三四十公里也不是
4: 不可能、嗯。不可能。嗯，
2: 说我们每天都要走，所以他们的工作。你看着好像就是走哈、啊，但是工作强度是非常大的，所以、啊、你要
1: 全神贯注啊！你要关注地面上的每一个细节。没
2: 错，因为在远处也许你没注意那块就是一个人啊。对，在戈壁上，对吧？嗯、所以他们的工作强度很高。嗯。再一个，像刚才唐唐说的那个，我的那个小战士跟我讲的，他们那个岗哨有五个人。嗯。所以他们常年是五个人在一块儿。我说那你们在一块儿的时候，平时聊天吗？他说。早就不聊了
4: ，是说不知道该聊什么了什么，嗯，
2: 没有什么可聊的、嗯，所以大家在军营里头平时基本上是不说话的，嗯，因为也没有电视，什么都没有，嗯，所以就是大家保持静默，每天干好自己的事儿
0: 。所以他们生活其实还蛮苦的，
2: 太苦了，简直是这个是我能想象的极苦了吧？嗯嗯，我还有一个也是我之前做节目需要采访的一个人，嗯，咱们都知道疟疾。在咱国内已经被基本算是扫平了，啊嗯、是吧？咱们也都知道屠呦呦是谁，嗯，是吧？嗯
0: ，嗯但是这也是个英雄，对,对,对，人类的英雄
2: 当，当然是了。但是事实上，在屠呦呦在做青蒿素研究阶段呢、嗯，咱们国家有几个科研所在同步这件事儿，并不是只有屠呦呦一个人、嗯嗯，而且大家是,是其实是信息共享的某种程度上、嗯。我是去广州采访的这个。老人，他叫李国桥，他当时在业界的应该说地位吧，到今天为止，嗯、地位不敢说跟屠呦呦齐名，但是基本上也不会差了太多了的一个老人。当然说让我去采访他、嗯，我原本想象这个老人会生活在一个特别优越的环境里头，过得不错的生活，因为毕竟是一个大科学家嘛。嗯。结果到了之后，说咱们在哪儿见面呢？说那就在他那个研究所见吧。我说行。嗯。结果我发现，其实就是在一个大学里头的一个教师宿舍楼中间的一个小楼，嗯，那个小区哈，整个氛围就是一个老小区，嗯，那个楼呢是白色，那我都不知道那是不是砖了，那样的一个楼，我当时觉得我说这是吗？我来错地方了吧？后来他们跟我说说你就在这儿等一会儿，他就下来接你来了，嗯，那个楼真的特别破旧，然后开门的是他的助手，接我上他那个实验室里等着。它的实验室就像我们的初中，嗯，稍微好点学校的初中啊，嗯的，中学的物理化学实验室一样，
3: 嗯
2: ，基本上没有什么差别。我当时在那块儿，我就特别好奇，我说这真的和我想象中应该是一个满哪儿哪儿都是纯白色、特别高精尖、哪儿都是大玻璃、嗯、那样的一个环境，我觉得才是这种身份的科学家该待的地方。嗯，但是结果真的就是一个普通的不能再普通的一个简陋实验室。嗯，结果老人家来了之后。热情接待我们，跟你讲很多很多事儿。在采访做完之后，我就跟他坐下聊天，表示感谢呗。嗯，有老头特别直接的跟我讲啊，说没关系，说我那个你下回再来，再再来找我吧，再来找我、嗯、带你上我们家玩玩什么之类的。说我们家就隔壁，嗯、就是那个教师宿舍，嗯，的一个两居室，嗯，说也不是特大，六十多平吧。我当时都傻了，我说这
0: 他这种六十
2: 多平嗯,嗯，然后。他跟我说，说过两天我要出差了。我说你去哪儿啊？当时还那个新冠疫情还没起来啊。嗯，说我要去非洲。我说你这干嘛去啊？他说是国际疟疾的这么一个什么卫生组织，在非洲某个村落里发现了疟疾的大爆发，说找他让他去那块当地，因为他在不久之前刚发明了一个治疗和预防疟疾更先进的一种药，因为国内咱已经没有了，嗯，没有试验场了，所以他去到那边，人家说说。你拿这个药在这个村里做实验吧。嗯，他所说那些人的名字全是国际组织里的外国名字，啊，以联合国自投的这样的单位。嗯，所以他所接触的是那样的世界，他所研究的是这样的领域。嗯，他的地位是这样的身份。嗯，结果他在国内的整个的他的状态、生活环境却是这样的。嗯，真的就是看完之后让我觉得特别难受，你知道吗？首先，我是觉得你作为一个这么了不起的科学家，已经年近晚年，都已经八十多了。嗯，我说你，是不是应该过更好一些的生活呢？咱不用说大别墅、嗯、大豪车。
1: 我其实觉得这种是用咱们用咱们的价值观去考量他，嗯，因为他们的关注点完全不在这里
2: 。没错，嗯、但是呢，就是他可以不需要。嗯，但是我觉得我们应该给这个是我的感觉，就是你可以觉得我住这挺好、嗯，你给我这个，你你给我一宫殿，我住着都一样。但是我觉得，以这样成就的一个默默守护我们国家的这么一个人来说，我觉得需要给他更好的生活，嗯、而不是给演艺圈的一些成就远不及他的，甚至于可能说没有什么成就那些演艺人员嗯。嗯，演艺圈不是不能挣钱。嗯，但是。不能只是他们挣钱
0: 。你看，有一个事情其实特别有意思，就是钟南山和他的儿子。嗯嗯、当时我印象当中有一个照片，嗯、是他儿子穿了一个
2: 戴了个金表还是怎么着，爱
0: 马仕的还是什么的皮带。对，然后网上就各种的去辱骂钟南山和他的儿子一家人、嗯。但后来有网友去调查一下这个背景、嗯，发现钟南山的儿子也是在医学层面非常有建树的一位医生。嗯嗯、他。不是为什么不能寄一条贵一点的皮带呢？带呢我就觉得钟老八十多岁了，还奋战在抗击疫情的第一线，嗯、他就是我们这个时代的英雄、嗯，我们除了名誉上的奖励以外，金钱上的奖励是一定要有的，啊、况且了人家的专业技能，医生这个职业，嗯、只要你有过硬的专业技能、嗯，你到了那个年纪，你就是能挣很多钱。我觉
2: 着给钟南山。先生一天二百零八万不过分吧？嗯、哦，是吧？不过分，我觉得不过分，双手赞成。对啊，所以就是为什么他们不能有钱呢？就是
0: 为什么大家里面的印象一定是我们的科学家一定要等于清贫这件事情？嗯、就曾经我们很穷，那是没有办法、嗯。现在有办法了，我们当然要去提高他们的待遇了。是的，是的，是的嗯、是
2: 的因为他们才是让我们越来越好的根源。嗯。而不是二
0: 百零八万那些人。系
2: 的人，对，是吧
4: ？是
1: 、哦。那其实去年。新冠病毒这个事儿，确实对我，我相信对很多很多很多人，他的价值观，嗯、还有他的历史观，
2: 嗯
1: 、还有他对国家的认知，对，都有非常大的转变、嗯。真的是有很多朋友亲口这么跟我说的。嗯、到今年，我就越来越有非常强烈的感触，就是我去在想，如果我以后的孩子，嗯，我会希望他去做什么，嗯，从事什么样的工作，嗯，啊，我想来想去呢。就我还是非常非常希望他去搞科研，
4: 嗯
0: ，哎，就是我们小的时候说的，你想长大干什么？我要当科学家。对，小时候就说说我想长大以后想当科学家，你就那时候不知道科学家是啥、啊，那叫标
1: 准答案、嗯，也不知道我要付出什么，嗯。嗯但是现在其实站在我的角度，我是知道他要付出什
2: 么，嗯，只是自己力量达不到了
1: 。就其实今天在一个群里面跟几个朋友在聊天的时候，他们也说起来未来。就是想让孩子做些什么、嗯，我说我想让孩子搞科研，嗯，因为群里面有确实有朋友是在搞科研的，嗯、大家平时都是说起来都是挺爱国的嘛，嗯，但是他们好像对我的这个想法，嗯，不太赞同。嗯嗯就是他们还是希望孩子能做一些更轻松的工作，嗯。但是对于我来说，就是虽然孩子以后说不定生出来不是那块料啊，嗯、但是我我是有这种这种期望的、嗯，因为确实是，尤其是芯片的这个事情，嗯嗯，掐脖子。其实他们那么说，我心里边是觉得有一些难受的，嗯。就我说，我就觉得爱国，你不是放在嘴上说一说，嗯，你就平时喊个口号，或者是看个电视节目，嗯、看个阅兵、嗯，你就真的爱国了，嗯。其实搞科研真的很苦、嗯、很累、嗯，而且很可能是看不到头的、嗯。为什么我们的芯片的水平要跟那些发达国家要差距是十五年到二十年那么久、嗯嗯？就是因为瓦森纳协定就是卡在发展中国,国家的脖子上、嗯，我们不会给你，让你有机会去发展这些技术。那我们其实未来很可能还是会回到上个世纪五六十年代的那艰苦奋
2: 斗的年代。
1: 对、嗯，我们就自己
0: 扛啊！嗯、原子弹我们都能研究出来、嗯，那芯片未来就算盘又上来了。对、嗯，我觉得不是没有可能的事儿、嗯。嗯，其实这么多年我们国家这样干出来的东西还蛮多的，比如说我们航母、航天,、啊啊航天嗯，其实都是这样在。一步一步对突破别人的封锁，一点一点一点的做出来的,的,的结果，真的太不容易了、嗯。这些
2: 成就不是他妈天上掉下来的嗯。嗯，
1: 真的，以前有人跟我们讲过一个事例，真的就是我们那些研究人员，他们中途要回国的时候，嗯、在法国巴黎转机，很短暂的时间，然后临时起意去一个餐厅吃了一顿饭，但是那个在那个餐厅发生了一起爆炸案。
3: 嗯
1: ，然后他们。就赶紧抢着那个装资料那箱子出来，嗯、说了以后发现那箱子被换了，嗯，也就是说、嗯、这个爆炸案从头开始就是策划好的，好
2: 的
4: 嗯
1: ，就一直有人在跟着他们、嗯，所以真的是付出了很多很多的，
2: 嗯，嗯不只是辛苦还有危险，
1: 对，嗯，你说起来采访，我就想起来了，很多年前，真的很多年前，嗯、大学刚毕业，然后、哦、那真的很多年前了啊，是的<笑>、嗯，然后到北京也是因为一次采访接触了一个人，嗯。一个老太太，美国老太太，嗯，叫韩春，嗯，有一本小说叫《牛虻》，嗯那个作者叫弗契尼，嗯、她是弗契尼的孙女啊、嗯嗯、她当年在美国的时候是参加过那个美国的曼哈顿计划，嗯，就是研制原子弹的。嗯、她是那研制美国的原子弹的，对、嗯，她是参与那个计划的，就极少数的几个女性科学家其中一个嗯。嗯，后来她又成为了费米的助手，嗯，费米可以说是原子弹之父了，有、嗯、包括我们。如果说喜欢科幻的话，他会知道那个费米悖论，嗯，黑暗森林源头就是费米悖论嘛，嗯，然后他那个时候是因为在二战的时候，美国在日本投下了一颗原子弹，嗯，然后当时他就就思想发生了特别大的转变，他那个时候就跟她的丈夫一起离开了美国，嗯，到了中国，嗯，因为那个时候是就追求共产主义嘛，嗯。嗯他那时候就到了我们西安，嗯，然后在我们西安的草滩那个地方建了一个农场，嗯，开始养奶牛。嗯、可以说是那个时候,时候，那个时候西安那一代的小朋友啊，如果家里边能喝得起牛奶的,奶的，基本上都是他们养的奶牛。哦、后来她和她丈夫又来到了北京，嗯，到了北京之后呢，他们是在那个小汤山那儿有一个农机站，嗯，在那儿继续养奶牛，
4: 嗯
1: ，然后就住在那个农机站里边的一个小院子里。我们说去他家的时候，就是觉得就像一个特别普通的，就是八九十年代的那种，所有的装饰都还是那样。
4: 嗯
1: ，那个老太太其实脾气比较古怪，嗯，很难接触。你在采访她的时候，你很难让她就是对你有个好脸色。嗯，后来我发现当时我是怎么样让她开始有一点好脸色的、
4: 嗯
1: ，就是我有一次在北京的安贞桥那儿的一个地下通道，一个人摆地摊儿。一台那个就是以前的那种宣传画，就是什么毛主席语录啊什么的那种宣传画。嗯，我买了一台宣传画，再见他的时候送给他了，嗯、然后脸色立马变了。嗯。嗯，就立马就是
2: 有信仰，这是对，他是
1: 真正的相信这个东西的，嗯、所以他才会离开美国到中国。嗯
2: ,
4: 嗯
0: 啊，嗯，他和他老公是中国第一波拿到绿卡的外国人
2: 。嗯，嗯有积极贡献的人。嗯
0: 嗯,嗯，刚刚我们说的这些人呢，都是他非常直接的、明确的为我们这个国家的发展事业，嗯、做出了贡献的人、嗯。但我刚突然间想到，我曾经接触的一个人。你要从贡献和事业上来定义的话，我觉得很难。但是他这个人，我觉得很有意思，想分享给大家。嗯，是一个护林人一家子。嗯，这个他们护的这个林呢，叫嵩山。嗯，如果大家看过纪录片，如果了解中国远征军的历史的话，嗯、就应该知道嵩山是一个非常特殊的一个地方。在这段历史当中，嗯、我当年去到嵩山了之后，嵩山它是有两个山峰，我们当时说。那我们从哪儿爬起呢？嗯，很意外，我们就在他的山脚下遇到了护林人一家人。嗯，丈夫、妻子、孩子，还有他们家养的一只宠物狗和宠物鸡。嗯，然后当得知我们是来寻访，那
2: 鸡其实已经换了七代了，有可能前面六只都已经做汤了。<笑>对，就
0: 是当他们得知我们是因为我的团长我的团想来重走一遍松山历史的时候、嗯，夫妻两个就特别的激动。嗯，他们就说。居然能有人关注到这段历史、嗯，就很惊讶。嗯，是那个松山战役的那个松山吗？是的
1: ，哦、嗯，非
0: 常非常惨烈的一场战役。看连我
1: 这种历史白痴，我也是
0: 知道一点的。<笑>就是这样，就是松山它所在的地方呢，叫腾冲和顺镇。嗯嗯，如果要是大家想去的话，是一个是旅游胜地了。就如果你们要去的话，除了像火山公园啊、嗯、这些地方以外，我还挺推荐大家去一个地方的，就是国殇墓园、嗯，是我们国家现在唯一还有的一个关于国民党军人的埋葬的陵园。这个里面埋葬的绝大多数人都是腾冲保卫战，嗯，里面牺牲的我们的中国军人、嗯。而腾冲保卫战其中有一个打的就是松山战役、嗯，然后松山战役有多么惨烈呢？就是我们最后是怎么攻入到日本的堡垒里面呢？嗯、我们是挖了很多的坑道，把 TNT 炸药埋进去了，因为攻了好几个月攻不下来。战损比我看到好几个数据啊。嗯嗯我记得最夸张的一个数据是一比七，
4: 嗯，
0: 一个日本人换七个中国人，嗯，非常惨烈的一个战役。然后后来我去到那个山上的时候，我其实就想去看看还能看到那些弹孔吗？还能看到那些
2: 清晰可
3: 见
0: ？对，非常清晰可见、嗯。然后那个护林人呢，就带着我们一路呢去摸了摸每一颗。他真的能记得每一棵拥有弹孔的树的位置、嗯
4: 嗯
0: ，然后给我们讲当年的战争是,是什么样的情况。我还爬过当年日军挖的那些战道，嗯、就是那些坑道，我都钻进去过，他还在，嗯、挖的真的非常的好，非常结实。你想，这都多少年过去了，嗯，然后为什么我觉得他很有意思呢？就这个人，他后来跟我讲，他说他们家当时就在这个山下，嗯、他们家后来被征作了当时的日军的。医
2: 院，哦、oh. ，
0: 嗯，所以他后来等到他成人之后，有了这样一份工作之后，他毅然决然的就回来了，回来这留在了这里头，带着他的妻儿守在了这个山里头，因为他觉得他的很多家人、很多亲人、很多父老乡亲，还有很多当年保卫松山的军人。都把自己的命交代在这儿了、嗯，他守的不是一个单纯的神，嗯嗯，护、啊、林员他能讲的内容也就这么多，嗯、他没有再分享啊，给你讲什么战史呀、啊、什么东西，更多那些东西是我们通过纪录片和我们去参观那个陵园以及他的那个纪念堂的时候才能知道的东西，嗯嗯嗯、但我依然觉得他很伟大、嗯，就是他守护了一个这么小的一个。有记忆的地方，对，有真的太有意义的一个地方。嗯、每一颗弹孔，它如数家珍、嗯。你想想，他每天要走多少遍那个大神嗯嗯。嗯
2: ，所以我觉得就是包括看这个《那年那兔那些事儿》哈，嗯，简单说，它就是一部漫画。嗯，但是看完之后，我觉得至少我们做什么伟大的贡献，嗯、其实，在座我们三个人都谈不上。我们真的不是、嗯，但是我们唯一也只能能做到的是什么呢？就是不忘
3: 。嗯
2: ，对。这些东西是真实发生在我们历史当中的事儿，嗯，这些感动我们的人、嗯、感动我们的事儿和那些屈辱的记忆、嗯，我觉得都是需要我们至少是不忘
0: 的。我觉得这就是纳兔存在的意义，哦、嗯，我相信这也是逆光飞行他所创作这个作品他最初的一个目的吧，嗯嗯，这是我的猜测啊。嗯、还有一点，我就觉得我们不光要记住它、嗯，我们中国比别的国家。有优势的一个很重要的地方就是我们有历史，嗯，我们可以以史见今，嗯，对吧？那我们既然有过这么屈辱的历史，那我们就再也不要踏入进来了，嗯,
3: 嗯所以
0: 我们要学习它，了解它、嗯，学习我们现在发生的这些事情，了解我们现在的国际关系，嗯，其实目的也就是为了去实现那兔里面的小兔子说的我们的大国梦，嗯嗯
4: 嗯嗯。
0: 那在最后呢，还是跟大家再推荐一下《嗯、那年那兔那些事儿》的。嗯嗯漫画和动画优先可以看漫画、嗯，就是很傻傻的风格，很可爱。嗯，嗯就连我都觉得<笑>都都,都觉得沉迷。<笑>对,对我相信大家都会喜欢的、嗯。就小川说他沉迷这个事情是挺出乎我的意料。的。嗯、对,、嗯、对我这两天一直跟他们在在微信群里面刷屏，我估计他们两个都很烦我。<笑>嗯,嗯，然后还有一件事情也很重要，就是如果大家喜欢我们的话呢，你记得要点赞。分享、留言、转发四连，嗯、然后我们这期呢也会在喜马拉雅的国风的新的一个推荐的专栏里面、嗯，然后进行播放，也欢迎大家一起去听一下。那我们这期就到这里了，下期再见，拜拜拜拜，我们也是小兔
3: 子
5: 哦。<笑><笑>向我,向我召唤，哪怕。